0: RCF Combien de fois avons-nous dit le Notre Père sans vraiment penser à ce que nous disons Et quand nous y pensons, comprenons-nous vraiment ce que nous disons Non pas parce que les mots sont compliqués, mais parce que les formulations utilisées dans cette prière et les représentations auxquelles il se réfère ne sont plus les nôtres. Françoise Hier bonjour. Bonjour. Dans un livre paru chez Salvator, vous nous proposez un commentaire actualisé du Notre Père pour nous en faire découvrir ou redécouvrir la saveur. Ce livre s'intitule Le Notre Père est un trésor, commentaire amoureux de la prière du Christ. Je précise que vous avez une formation en philosophie et en théologie. Par ailleurs, vous êtes médecin de profession et puis vous pratiquez l'accompagnement spirituel. J'aimerais que vous nous rappeliez tout d'abord d'où nous vient cette
1: prière. Alors la prière du Notre Père, justement, c'est la prière par excellence parce qu'elle nous vient vraiment du Christ. C'est-à-dire C'est lui-même qui l'a enseigné à ses disciples et c'est relaté donc dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc avec quelques petites différences. C'est-à-dire que quand euh, les
0: disciples demandent à Jésus « Apprends-nous à prier ?» Oui, dans l'évangile de Luc. Voilà, ce sont ces mots
1: qu'il leur livre. Voilà, et c'est sûrement la source en est sa prière personnelle, c'est absolument sûr. Donc dire le Notre Père, c'est vraiment faire les demandes comme des valeurs sûres. Là, on est sûr de ne pas se tromper, puisque c'est les mots du Christ lui-même.
0: Mais ce sont quand même des mots qui s'inscrivent dans un, un contexte, à une époque, euh, qui s'appuient sur des références culturelles, spirituelles, inscrites oui, dans ce temps-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on a quand même du mal à comprendre ce que ça recouvre, cette prière.
1: Hein. Oui, et vous avez dit tout à l'heure que les mots étaient simples. Ils ne sont pas si simples que ça. Parce qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas pourquoi Jésus a choisi précisément ces demandes. Ce ne sont peut-être pas les premières qui nous viennent à l'esprit quand on veut prier Dieu. Alors, cette prière que tout chrétien dit,
0: prie... Euh s'approprie, elle a besoin d'être, euh, disons, en quelque sorte décryptée pour nous aujourd'hui. Alors c'est ce qu'on va s'employer euh, à faire avec vous dans euh, ces entretiens, Françoise et hier en commençant par le commencement, puisqu'on va prendre chaque verset de cette prière les uns après les autres. Notre Père qui est aux cieux. Alors déjà problème, parce oui. que depuis quand même un certain nombre d'années maintenant, on essaie justement de se Débarrasser de cette conception d'un Dieu très lointain, d'un Dieu qui n'est pas avec nous. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce Notre-Père qui est aux cieux
1: Alors, déjà le premier mot, « notre », c'est déjà pas anodin, parce que ça n'est pas ma prière personnelle. C'est ma prière personnelle, mais au sein de l'humanité tout entière, et j'allais dire même de la création tout entière. Je ne prie pas pour moi toute seule. Et ce « notre » est fondamental parce que c'est ce qu'on va retrouver dans les quatre dernières demandes qui sont formulées avec des « nous ».« Notre
0: Père », donc ça pose une dimension fraternelle entre tous ceux qui disent
1: cette prière. C'est ça. Alors bien sûr, le « notre » n'efface pas un « mon hein. ». C'est bien « mon Père » que je prie. Mais la prière ne m'enferme pas sur moi-même. C'est déjà très très important ce « notre ». Alors, qui est aux cieux Est-ce qu'il faut entendre cette
0: phrase comme une conception, comme je le disais, lointaine d'un Dieu qui nous observe et d'un Dieu qui serait très différencié de l'homme
1: Alors, vous avez raison, mais là, vous avez sauté le second mot, le mot « père ». Oui, alors, pas tout à fait, parce que je vous disais, ça crée une fraternité euh, oui, entre nous tous. Tout à, oui, c'est vrai, mais le mot « père », c'est déjà euh, très instructif, parce que c'est quand même le mot... Le nom qu'a choisi Jésus pour que nous nous adressions à Dieu. Alors que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de, de noms qui signifient Dieu, qui identifient Dieu. Et là, il a choisi le mot Père. Donc justement, ça, nous, ça crée une, une grande intimité entre nous qui ne sommes que des créatures et le Créateur. Et pourtant, ce Créateur qui nous est intime Il est transcendant. Voilà Il est aux le... cieux. <rire> voilà. Qu'est-ce que c'est que les cieux dans la conception religieuse de l'époque Alors, ce n'est pas les nuages, bien sûr. Ce n'est pas euh, ce que nous voyons en levant les yeux. Euh, c'est cette dimension euh, cosmique euh, absolument inatteignable, qu'on ne peut pas définir, pratiquement impensable. Qui englobe, Qui englobe tout Qui englobe. Le... Ça c'est difficile à dire, mais dans la mentalité en tout cas euh, des juifs, euh, c'est ça que ça veut dire, c'est cette dimension transcendante.
0: Cette première phrase de Françoise Eyhère, Notre Père qui est aux cieux, est très instructive. C'est-à-dire qu'elle nous dit à la fois la transcendance de Dieu, sa dimension cosmique, avez-vous dit euh, Entre guillemets. Entre guillemets, parce mmh. que nous sommes un, limités par un, les mots euh, oui, là, et voilà. par notre esprit indéfinissable. Et en même temps, c'est un Dieu
1: qui est Père. Oui, donc très proche. Et Jésus nous invite à la fois dans cette relation d'intimité, de proximité, de familiarité. Un père, c'est pas rien. Et euh, il nous demande de ne pas oublier que c'est pas n'importe quel père, c'est Dieu lui-même. Ah, cette dimension d'au-delà, l'au-delà de tout, le tout autre, euh, que nous ne pouvons pas euh, euh, appréhender, définir.
0: Que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom de Dieu. Alors, les mots, effectivement, ne sont pas compliqués, mais. Ce n'est pas un mot qu'on utilise dans le langage courant. Le sanctifié. mot sanctifié,
1: oui. Mais déjà, il y a, le, il y a la reprise du nom. Hein, le nom, euh, justement, qui définit euh, Dieu. Et celui, j'insiste, mais celui qui a choisi euh, Jésus, c'est le nom de, de père. Hein. Donc, euh, il ne faut pas l'oublier. C'est celui-là qu'il a choisi. Alors, que ton nom soit sanctifié, hein, bien malin le... Le croyant qui aurait commencé une prière aussi fondamentale par cette phrase. Ça, je crois que personne ne l'aurait inventée. Et elle est la première, donc ça veut dire qu'elle est le fondement de toute la prière. Elle détermine toutes les autres. Elle est fondamentale. Et le mot sanctifié, alors celui-là, la sainteté de Dieu, là aussi, indéfinissable, inatteignable... Et puis, ce que je voulais dire aussi, euh, c'est que euh, on prie Dieu pour Dieu, dans cette première demande. On demande que son nom soit sanctifié. C'est quand même euh, intéressant, cette, euh, ce mode de pensée. Et en fait, c'est pour nous décentrer de nous-mêmes. Parce que dans les demandes qu'on fait à Dieu, elles sont très humaines. On voudrait, surtout en ce moment, qu'il y ait la paix. On voudrait qu'il n'y ait plus d'inondations, de sécheresses. C'est ça qui intéresse les humains. Que ton nom soit sanctifié, on est quand même bien loin de nos préoccupations ordinaires.
0: C'est-à-dire qu'on est complètement tourné vers Dieu, vers son nom et vers la reconnaissance de ce qu'il est, le Saint des Saints. C'est ça.
1: Et on le, on le demande alors, euh, sur la terre comme au ciel, c'est valable pour les trois premières demandes que ton nom soit sanctifié comme il l'est au ciel on le demande sur, pour, pour nous en fait et il insiste là dessus parce que c'est une, une préoccupation qui doit être en nous dans notre intérieur quand on fait cette demande mais qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom alors, de Dieu alors sanctifier la définition exacte c'est mis à part ça veut dire que dans cette demande euh, ce qu'on aimerait ce qu'on souhaite c'est que nous soyons suffisamment proches de Dieu pour être mis à part dans le monde on est dans le monde on est obligé de vivre avec toutes ces vicissitudes tout ce qui nous entoure la réalité des choses euh, ça on ne peut pas y échapper mais dans cette demande, le Christ nous invite à être mis à part. On est dans le monde, mais sans être du monde. Mais là, il s'agit de, de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Oui, mais Pardon? en fait, euh, non. Mais si vous priez pour que son nom soit sanctifié sur la terre comme il l'est au ciel, nous allons être sanctifiés du même coup vaste communiquant, si je puis dire.
0: Alors pourquoi est-ce que c'est son nom qu'il faut sanctifier et non pas euh,
1: sa personne, si j'ose dire, là encore, les mots sont... Parce que très le nom, limité, justement, dit tout d'un être. Quand vous nommez quelque chose, quand vous nommez quelqu'un, ça, ça fait exister cette personne. Euh, les nazis le savaient très très bien, ça, en tatouant des matricules, des numéros sur les avant-bras des déportés, c'était pour leur enlever un nom. Une identité. Et donc, leur identité. Ça n'était plus que des numéros. C'est paradoxal
0: parce que dans la tradition juive, on ne nomme pas Dieu.
1: Non, parce qu'il est innommable. Justement. Et quand le Christ nous offre le nom du Père, c'est révolutionnaire, en fait. Parce qu'il nous ouvre à sa dimension de fils de Dieu avec un grand F. Pour que nous aussi, nous soyons enfants de Dieu, comme le dit euh, le prologue de Jean.
0: Et donc on peut l'appeler père.
1: On peut l'appeler père. On peut le nommer. Et c'est son identité, vraiment, une identité de père, euh, qui nous aime avec euh, vraiment amour, un amour complètement désintéressé, qui ne veut que le bien de ses enfants. Mmh.
0: les deux premiers versets de la prière du Notre Père François Hier, nous poursuivons avec vous la découverte ou redécouverte de ces mots si souvent dits par les chrétiens mais dont nous n'avons peut-être pas tout à fait conscience de la portée parce que ils ont quelque chose peut-être d'un peu éloigné de notre manière de nous exprimer actuelle contemporaine on va poursuivre avec les versets suivants qui sont toujours tournés vers Dieu, hein. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » C'est toujours la reconnaissance d'un Dieu
1: Père qui prime sur tout. Et là, qui est roi, hein que ton règne vienne. Alors, il est venu avec Jésus. C'est là où euh, notre foi doit se centrer, en fait. Parce que vous l'avez dit, on prie toujours pour Dieu, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup de prier pour que Dieu règne au ciel C'est fait et c'est de toute éternité. Et il n'a pas besoin de nous ni de notre prière pour Tout ça. Tout à fait. Donc là encore, on prie pour Dieu, mais c'est pour nous décentrer de nous-mêmes et peut-être de toutes les idées fausses qu'on se fait sur un règne, parce qu'on a encore des idées trop humaines sur ce qu'est un règne. Mais on, on prie pour soi. Parce que que ton règne vienne sur la terre comme Dieu règne dans le ciel.
0: Sous-entendu que nous soyons capables, nous, humains, de faire advenir ce
1: règne. C'est ça. Jésus a inauguré le règne de Dieu. Mais ses contemporains ne l'ont pas vraiment compris. Ses disciples, mais à moitié... Du vivant de Jésus C'était encore trop, trop complexe Il leur fallait l'expérience de la, la passion et, de, et surtout de la résurrection Pour le comprendre Mais pour nous C'est là où doit s'ancrer notre foi Quand nous disons cette phrase C'est que le règne est advenu avec Jésus Donc il faut contempler Jésus dans l'évangile Pour savoir de quoi est fait ce règne de Dieu et ça bouleverse complètement nos notions. À tel point
0: que euh, le peuple juif qui attendait le Messie n'attendait pas ce
1: Messie-là. Messie, il ils, attendait ils un Messie triomphant. Avec un, vrai le, quoi. Un, un vrai roi. Un vrai roi. Selon et, les et, conceptions et, euh, et Pilate, par exemple, au procès, euh, c'est son, son attitude. Il était incapable de, euh, de savoir de quel royaume il s'agissait avec jésus aucun pouvoir, aucune armée, pas de garde, pas d'apparat, pour lui c'est absolument impensable. Mais si on regarde bien, on se regarde soi-même, on a quand même toujours ces images-là. On aimerait bien que le règne de Dieu soit sur la terre. Ah, ben, il n'y aurait plus justement ces catastrophes, ces guerres et, et tout ce qui fait notre malheur. Comme la résolution de nos, tous nos, nos problèmes Oui. C'est ça. On aimerait bien un Dieu triomphant. Et en même temps, on est complètement incohérent parce qu'on veut garder notre liberté. Et un Dieu qui nous dominerait complètement, ça ne nous conviendrait pas du tout. Et ce pas ce que Dieu veut, d'ailleurs.
0: Or, le, le roi ou la royauté que Jésus nous, nous montre, c'est celle d'un roi qui porte une couronne
1: d'épines. C'est ça. Et qui est cloué sur une croix un absurde. renversement total un, un renversement total et puis euh, si vous prenez les béatitudes aussi euh, c'est pareil, il un renversement complet heureux les pauvres ils entreront au royaume des cieux euh, c'est quand même pas notre idée humaine heureux les doux, ils posséderont la terre notre monde nous montre que c'est plutôt euh, ceux qui ont la force et les et qui exerce la violence, qui, qui possède la terre. Quand nous disons cette prière, elle, est, elle nous bouleverse, si on regarde bien. Parce que ça veut dire que tout, toutes les idées que nous avons aussi sur plus de pouvoir, plus d'argent, plus de liberté apparente, c'est pas le règne de Dieu, ça. C'est les petits tyrans qui sautent au fond de nous et qu'une prière comme le Notre Père va peut-être déloger. Mais quand
0: on dit que ton règne vienne, on a le sentiment qu'il peut venir indépendamment de nous. Que nous, on, on est passifs et qu'on peut euh, assister... Euh,
1: là encore, on aimerait bien. Béatement à, à sa venue. On aimerait bien, oui. Mais là, Dieu nous place devant notre responsabilité. Il nous a montré la voie. Donc, euh, encore une fois, il faut le regarder pour savoir... Euh, de quoi se compose le règne de Dieu, la proximité avec les plus pauvres, les, les malades, les... ce qu'il fait. Tous ces miracles, il les choisit. Hein, ce n'est pas arbitraire du tout. C'est pour montrer qu'il lutte, il veut faire reculer le malheur des hommes. Mais ce n'est pas tout à fait comme on l'attendrait. C'est même le contraire et la loi qu'il nous
0: propose, c'est, vous le disiez, c'est celle des béatitudes. C'est ça. on dit que ta volonté soit faite, Françoise et hier, dans cette prière du Notre Père, est-ce que ça nous place en situation passive ou active, c'est-à-dire accepter le sort finalement, la volonté de Dieu sur nous, le plan qu'il a pour nous et sur nous, ou au contraire ça nous engage
1: Là encore, c'est une, une prière qui peut faire peur justement. Parce qu'il euh, y a deux attitudes extrêmes et puis entre les deux, vous avez des tas de, de petites nuances dans lesquelles on, est, on peut être pris quand on dit cette, euh, cette phrase. Vous avez euh, une extrême euh, qui est le fatalisme. Le sort, quoi. Oui, c'est ça. Et puis on accepte tout béatement. Ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Hein. Et son exemple euh, à Gethsémani, c'est vraiment... Euh, tout son corps dit non à la souffrance qu'il va devoir, devoir subir. Le regarder à Gethsémani nous apprend à savoir exactement comment dire cette prière, que ta volonté soit faite. C'est d'ailleurs les mêmes mots qu'il emploie à Gethsémani.
0: Et l'autre extrême, ce serait de dire que tout dépend de nous et que c'est à nous d'imposer la volonté de Dieu de l'interpréter, c'est plutôt, plutôt
1: euh, d'imposer à Dieu sa volonté. Euh, c'est en, encore un petit peu différent. On aimerait bien que sa volonté colle avec, avec la nôtre. Colle avec la nôtre, exactement. Hein? Euh, ça serait vraiment bien parce que ça nous remettrait pas en cause. Et encore une fois, ça ne déboulonnerait pas toutes les toutes les images fausses que nous avons sur. Euh, notre Père et la manière dont le Christ nous invite à, à vivre notre vie de chrétien.
0: Alors quelle est l'attitude, disons, la plus
1: ajustée entre ces deux extrêmes C'est s'ancrer dans la relation, dans la relation à Dieu et euh, bien sûr au Christ qui nous montre la voie. Il n'y a pas d'autre solution.
0: Mais comment est-ce qu'on sait qu'on fait la volonté de Dieu, ah. qu'on est
1: au service de sa volonté Justement, si on est bien ancré dans cette relation, il va y avoir quelque chose qui va se produire, c'est-à-dire ce que j'appelle dans, dans le livre la synergie des volontés. Et dans la synergie, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Dieu ne va pas nous imposer sa volonté. Il nous laisse libres. Ce n'est pas un bras de fer entre lui et nous. Euh, il y a égalité dans le mot synergie. Sinon, c'est toujours le plus fort qui va gagner. À ce moment-là, il n'y a pas de synergie. Euh, la prière... La vigilance, être ancré vraiment dans le Christ fait qu'on va apprendre peu à peu dans cette relation comme un enfant va apprendre la relation aux autres au fur et à mesure où il grandit.
0: Et l'attention aux événements
1: Bien sûr, justement. Alors là aussi, une petite nuance. Vous avez raison en disant être très attentif aux événements mais sans lui demander des signes parce que là, c'est vouloir que Dieu soit à notre service, en fait. Les signes, c'est intéressant dans, dans l'Évangile, parce que si on demande des signes parce qu'on doute, ou pour mettre Dieu à l'épreuve, il ne va pas nous en donner.
0: Est-ce que les signes, on les voit a posteriori On se rend
1: compte Ou, ou au moment que... où ils se produisent. Mais à ce moment-là, c'est justement cette qualité de la relation à Dieu qui fait que vous allez les reconnaître. Parce que c'est très fin, hein ce n'est pas cataclysmique hein, en général. C'est des tout petits signes. Alors le Saint-Esprit, il opère dans ces signes, mais justement, il va souvent employer d'autres personnes, des personnes avec qui on travaille, des personnes de notre entourage, qui ne sont pas forcément croyants d'ailleurs. Ce n'est pas peut-être explicitement en rapport avec euh, notre foi.
0: La volonté de Dieu, pour les théologiens, de manière un peu générale, pourrait être
1: résumée comment La volonté de Dieu, c'est qu'il veut toujours, et c'est là où il ne faut jamais douter, il veut toujours notre bien. Il veut toujours que nous restions libres. Et cette relation à Dieu, elle nous rend beaucoup plus libres. Alors qu'on se dit, oh ben si je fais la volonté de Dieu, je, je vais être soumise à cette volonté. Là, euh, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il euh, y a quelque chose qui, qui est désajusté, là. Ce qui est en jeu, c'est notre liberté oui. et le fait que nous soyons vivants, debout. Exact, exact. Et paradoxalement, pour notre monde, la liberté, ça passe par le service, le service des autres, euh, la fraternité. Et ça... Notre monde n'est pas toujours prêt à l'accepter.
0: Le Notre Père est un trésor, commentaire amoureux de la prière du Christ. Je rappelle que c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Salvatore, François et, et Nous parcourons avec vous cette prière du Notre Père qui nous a été laissée par Jésus lui-même. Nous en arrivons à une deuxième partie de cette prière, parce qu'on a vu que les, les premiers versets sont vraiment tournés vers Dieu. C'est la reconnaissance de Dieu, de son règne, de sa volonté, de sa grandeur. Et puis, euh, à partir du verset que nous allons évoquer aujourd'hui, il s'agit de nous, et vraiment de demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, il y a plusieurs niveaux dans cette demande. Il y en a une qui est très concrète, très pratique, très prosaïque. C'est d'avoir ce qu'il faut pour, pour vivre. Alors pour nous, ça peut paraître prosaïque, mais pour un certain nombre de millions de personnes dans le monde, c'est un enjeu vital. Tout
1: à fait. Et le « nous », justement, « donne-nous », ça n'est pas « donne-moi ». Donc c'est vraiment... D'une part, quand on demande notre pain, alors c'est pain au sens large, hein, c'est ah. ce qui permet de, de vivre dignement et que chaque être humain devrait recevoir, euh, c'est reconnaître Dieu comme créateur, notre créateur et le créateur de tout ce qui peut nous faire vivre dignement justement. D'une part, et puis c'est ensuite « donne-nous », c'est-à-dire à moi et aux autres. Donc, c'est vraiment une invitation au partage. Alors, je ne suis pas sûre que quand on dit le « notre père » machinalement, euh, « notre pain, c'est mon pain, hein. j'aimerais bien avoir, euh, avoir telle ou telle chose pour vivre le mieux possible » et les autres euh, bon c'est pas sûr que ça vienne toujours à l'esprit la notion de partage voilà. d'autant que dans le donne-nous il y a la reconnaissance du fait que nous recevons c'est ça c'est quelle... reconnaître Dieu comme à la source de tout ce que nous recevons elle est tout à fait dans la ligne des trois premières demandes hein, puisque c'est euh, on n'oublie pas Dieu dans l'histoire hein. on s'est décentré de nous-mêmes avec les trois premières demandes et, on, et le, il faut le continuer et le nous le permettre
0: ça va à l'encontre aussi de, de la notion de propriété tout ça. ce que j'ai m'appartient même si parfois je, on l'a gagné à la sueur de notre
1: front et il n'y a pas de, de honte à ça mais euh... non non Jésus n'est pas contre la richesse hein. même, hum. même la richesse hein, euh, en elle même mais il en connaît trop bien les, les difficultés et les pièges hein, l'histoire du jeune homme riche c'est tout à fait euh, typique le jeune homme riche, et, et il croit faire la volonté de Dieu, pour en revenir à, à notre verset précédent, parce qu'il il fait tous les, les commandements qui sont dans, dans les livres. Et à partir du moment où Jésus lui demande de quitter ses richesses pour le suivre lui, à ah, là, ça coince. Et, et il est, repart tout triste. Et voilà, ça c'est très important, parce que justement, il se rend compte que son désir de suivre le Christ n'est pas assez grand. Et suivre le Christ, c'est vraiment une invitation au partage avec les autres. Et assez radical, finalement. Alors, radical, tout dépend de notre vie. Il ne faut peut-être pas vider tous ses comptes en banque ou, euh, ou se promener dans la rue sans vêtements de rechange, parce qu'on risque très vite de sentir mauvais. Mais, donc, euh, ce n'est pas du tout adapté. Il faut que ce soit adapté à notre vie. En tout cas, que ça, ça nous laisse libre, pour en revenir à ce qu'on disait précédemment. C'est ça, ça. Parce que les richesses nous tiennent. On voit bien que dans notre monde, à partir du moment où euh, quelqu'un est riche, il veut toujours plus. C'est là l'esclavage. Escla, Alors que, bon, il n'y a pas de mal à être riche. Le problème, c'est qu'ils euh, veulent toujours plus et ils ne partagent pas forcément. Alors, dans votre livre, Françoise hier vous soulignez
0: une autre nourriture. Elle est de notre ordre, celle-ci. C'est la nourriture
1: euh, que Dieu nous donne à travers sa parole. Oui, c'est ça. Et, et son corps. Et j'explique je, un petit peu les de récits, celui de la multiplication des pains et puis euh, celui de la rencontre avec la Samaritaine où justement on voit tous les dons pédagogiques que Jésus déploie pour nous expliquer que oui, il y a du pain matériel et il multiplie le, les pains euh, c'est vraiment pour nourrir des foules qui risquent de défaillir, elles n'ont rien du tout pour se nourrir et la Samaritaine c'est lui qui va demander de l'eau et puis elle, elle va dire ⁇ Ah, mais donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus à venir ici au puits, c'est fatigant, etc. ⁇ Donc il va déployer vraiment des dons pédagogiques qui sont extraordinaires et, et psychologiques aussi hein, pour amener les foules et la Samaritaine à une autre dimension. Qui est À qui est la vie dans l'esprit et l'écoute de sa parole. Il le dit bien ma nourriture ma nourriture quand les disciples reviennent après la rencontre avec la samaritaine Jésus leur dit bon ils apportent des vivres et Jésus leur dit bon c'est pas ça qui m'intéresse
0: eux Ce croient qu'il qu a déjà mangé que euh, quelqu'un lui a apporté à manger voilà c'est pas et de cet ordre-là
1: non non ils sont un peu perdus et il explique ma nourriture c'est d'écouter et de faire la volonté de Dieu. Parole et volonté, on le voit bien, sont très, très, très liées.
0: offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est un verset, une phrase très importante. Elles le sont toutes. Mais euh, cette demande de pardon, elle est quand même centrale, parce qu'elle en dit long sur le Dieu de Jésus. Sur ce Dieu miséricordieux. Il l'était avant Jésus. Mais là, Jésus nous le révèle d'une manière totale, absolue et parfaite. Oui.
1: Alors, Demander le pain, c'est assez confortable parce que là, on sent tout de suite que c'est pour notre bien. Pardonne-nous nos offenses, là, euh, ça coince un petit peu plus parce que bah, ça, nous, ça va nous mettre devant, justement, euh, nos offenses. Euh, Celles on... que nous avons fait subir à d'autres. Oui. Et ça, on n'aime pas trop regarder. Il faut quand même le, le, le dire. C'est difficile... Mais Jésus, dans, dans les évangiles, surtout synoptiques, mais les trois, Synoptique, ce sont Matthieu, les... euh, Marc, Marc et Luc, ils insistent. Très, très souvent, il est question de, du pardon. Ça revient euh, constamment et presque. Il n'y a pas le « Notre Père » dans l'évangile de Marc, comme si Marc, euh, qui est toujours un petit peu concis, le résumait à la demande de pardon, en fait. Chaque fois que Jésus euh, en a l'occasion, il insiste vraiment là-dessus. Alors pardonne-nous nos offenses, ça va nous mettre devant, parce qu'on a mal fait, pas fait. Euh, et, et il faut l'entendre, offense, il faut l'entendre par dette. Dans l'évangile de Matthieu, c'est le mot dette. Remets-nous nos dettes. Oui. C'est une autre traduction possible. Ça, oui, tout à fait, mais que le français n'a pas retenu. Et ça, ça dit encore plus que les offenses, parce que les dettes, on doit tout à Dieu, sinon on ne serait pas là, et, et on est absolument insolvable. Alors ça va
0: encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un élément de comparaison, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ou comme nous remettons à euh, nos débiteurs, à nos
1: débiteurs. Oui. C'est pas évident à comprendre. Ah non, parce que on est là aussi, on se dit « oulala, là là, mais Dieu ne va, va me pardonner que si je pardonne moi-même. » Cette phrase, elle est embêtante. Et, et en plus, chez Matthieu, elle est « comme nous avons remis à nos débiteurs, c'est donc du passé. » Ça se suppose que c'est fait, quoi. Euh, comme... <rire> voilà, qu'on a déjà pardonné pour être pardonné par Dieu. Alors que la miséricorde de Dieu, elle est de tout temps et elle est première et absolue. La parabole du, du débiteur impitoyable nous le dit bien. Il remet une, une dette astronomique à un serviteur. Mais alors puisqu'on sait que ça n'est pas la réalité, nous ne pardonnons jamais
0: assez, nous n'avons jamais fini de pardonner. À quoi ça sert de dire cette phrase, elle est, elle est vaine
1: Parce que c'est encore une question de relation. Vous ne pouvez entrer dans une vraie relation, une relation authentique à Dieu que si vous êtes dans la capacité, dans, dans l'attitude intérieure qui fait que vous allez pouvoir accueillir sa miséricorde. C'est la parabole du serviteur qui ne reconnaît pas que le, le, le roi, son seigneur, lui a remis une dette astronomique. C'est notre cas. Parce qu'il demande aux autres, à un autre, qui lui devait une somme quasi enfin, importante, mais dérisoire par rapport à la première, et il le met en prison. Alors là, le roi est assez furieux quand même, parce qu'il se dit « mais ma leçon n'a pas porté ». Donc en fait, dans cette phrase, il y a là aussi un peu le principe des vases communicants. Je ne peux accueillir la, le, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, que si moi-même, je suis en capacité de pardonner aux autres. Et c'est parce que je vais l'accueillir, je vais accueillir la miséricorde de Dieu, que je vais pouvoir pardonner aux autres avec cette authenticité, et j'allais dire cette simplicité, cette vulnérabilité. Mais ça ne veut pas dire que le pardon se mérite Non. Non, il n'y a pas. Là, on est dans une fausse idée de, de Dieu. Il ne donne jamais parce qu'on mérite. Tout est gratuit.
0: François hier parmi les versets du Notre Père qui méritent d'être revisités ou sur lesquels il est nécessaire de s'arrêter, il y a celui portant sur la question de la tentation. D'ailleurs, une récente traduction est désormais entrée dans, dans les mœurs, on va dire, et fait partie de, de cette liturgies. prière et de la liturgie. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Avant, on disait « ne nous soumets pas à la tentation ». C'était très ambigu parce que ça supposait que Dieu était capable de nous tendre des pièges et d'attendre gentiment qu'on tombe dedans. Oui. Ça paraît subtil,
1: mais c'est quand même plus du tout la même chose, hein, oui, cette histoire de tentation. Il y a vraiment une difficulté de, de traduction et ça, la, la question s'est posée tout de suite avec les, les premiers chrétiens qui ont cru que Dieu allait les, les tenter lui-même. C'est pour ça qu'il faut citer la lettre de Jacques où euh, il est absolument clair « Dieu ne tente personne ». Et ça, il faut se, bien se le mettre dans la tête. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'être tenté Alors, être tenté, on voit tout de suite dans la tentation, on voit tout de suite euh, ce qui n'est pas euh, conforme à la morale. Euh, C'est ça qu'on qu a dans la tête avec le mot « tentation » mais c'est pas ça du tout et auquel on, on ne serait pas capable de résister finalement. Alors, on n'est pas capable d'y résister tout seul. Mmh. C'est toujours la même chose, c'est bien pour ça que avec la demande précédente Dieu nous a pardonné nos péchés mais Jésus, il sait très bien que rien n'est gagné.
0: Ne nous laisse pas entrer en tentation. Comment comprendre cette phrase Qu'est-ce qu'elle nous dit de notre condition
1: et de notre rapport à Dieu La tentation, c'est pas le mal lui-même. On peut tomber, mais la tentation, ça n'est pas tomber dans le mal. Euh, Qu'est-ce que c'est La tentation, c'est en fait se détourner, se détacher de Dieu. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec la morale humaine. Mais bien entendu, si on reste encore une fois ancré en Dieu, on va avoir un comportement moral, bien sûr.
0: C'est-à-dire ne pas rompre la, tent la, la tentation, <rire> ne pas rompre la relation avec Dieu. La ça. tentation, ce serait de, de, se, de croire qu'on peut vivre sans lui. Eh
1: oui, en s'appropriant les biens. Vous voyez la cohérence mmh. entre toutes les demandes du Notre Père. « Donne-nous notre pain et pas qu'à moi seul ». Si j'ai ça dans la tête, là, il y a quelque chose, là, déjà, une petite marche qui pourrait conduire à la tentation de s'approprier les biens et euh, refuser le Créateur, en fait. Le péché, ce n'est pas une question de, de morale, c'est vraiment refuser Dieu. Vivre comme si on ne lui devait rien, euh, vivre... Sans, couper de nos racines, en fait. Oui, couper de... De cet amour infini, euh, le refuser. Ça, pour un père, c'est terrible.
0: Hein. Peut-être que pour comprendre de quoi il s'agit, on peut regarder, comme vous le faites dans le livre, l'épisode de Jésus au désert, oui. qui lui est, est tenté par euh, le diviseur, voilà.
1: et qui garde son regard toujours tourné vers Dieu. Oui, et dans son humanité. Jésus, dans, dans les trois tentations, il n'emploie jamais le fait de sa divinité. Il va parler au diable, au tentateur, euh, avec son humanité, c'est-à-dire en s'ancrant dans la parole. Et ça, c'est très important parce que ça nous, donne, ça nous donne à nous la force, justement, de s'appuyer sur la parole, le pain, encore une fois la cohérence, pour lutter contre, le, contre les tentations. Et les trois tentations au désert, vraiment, elles, elles, elles résument toutes les tentations qu'on peut avoir euh, dans Nous le aussi. monde. Et elles Alors. sont de quel ordre ces tentations Alors, au désert la, la, la première, c'est euh, Jésus a faim parce qu'il a jeûné. Donc euh, il a faim, c'est normal, dans son humanité justement. Et le, le diable lui dit, bah, tu n'as qu'à transformer les pierres en pain et comme ça, tu n'auras plus faim. Et Jésus, justement, re, on, on revient à ce qu'on a dit à propos du pain. Euh, L'homme ne se nourrit pas que de pain. Il se nourrit de la parole de Dieu. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour lutter contre la tentation de s'approprier les, les biens de la terre. Deuxième tentation La deuxième, alors, elles sont un peu inversées chez... Euh, chez Matthieu et, et Luc c'est celle de tenter Dieu en fait, selon Matthieu c'est celle de tenter Dieu pour voir s'il va se plier à nos désirs hein? euh, bah, jette-toi du haut du temple et comme tu es Dieu bah, tu ne vas pas te casser la figure tu ne vas pas mourir ah oui mais justement Jésus n'utilise pas sa puissance divine pour, euh, pour obéir hein? Uh, il va rester homme et il va lui dire, mais uh, on ne tente pas Dieu. Uh, et puis la troisième, uh, troisième c'est uh, le, bah, le pouvoir. Prosterne-toi devant moi, adore-moi, parce que c'est moi le maître du monde, hein, dit le tentateur. Et c'est pas ça du tout que que Jésus a reçu comme, comme mission. Ce n'est pas d'adorer le diable. Hein. C'est de faire la volonté de son Père.
0: Et donc, il est fidèle il à est cette fidèle. volonté et oui. à la mission qui est
1: la sienne. Il est fidèle avec des moyens qui sont humains, donc oui. à notre portée. On euh, n'est on on pas dans le spectaculaire, là. Euh, oui, et puis on peut les utiliser pour soi-même. C'est toujours... Jésus va toujours répondre en employant, en, en citant... Euh, une parole qui est dans l'Ancien Testament, dans le Tarona. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on peut résister en étant fidèle à la parole.
0: La formulation ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est euh, aussi une demande d'éviter de se mettre peut-être dans des situations qui risqueraient de nous, de nous mettre en difficulté oui, ou de parce nous que détourner de l'essentiel. Bah parce que là, c'est
1: tenter Dieu. Mmh. Hein c'est pour voir s'il si va nous sauver. Ah, des fois, c'est un peu une tentation, ça. Hein on aimerait bien voir ce qu'il va, qu va faire pour, pour débrouiller, le, déboussailler le terrain. Et on attend. Mais là, on est vraiment pervers parce que Dieu ne va pas... Là, il ne peut pas entrer dans cette relation où il n'y a pas du tout d'authenticité et de confiance en Dieu. Dieu ne veut que notre bien, mais, 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 mais euh, il faut que ce soit dans une relation vraiment de, de confiance et de foi en, ça, en la son foi. amour. C'est ça la foi. Oui. Mais euh...
0: délivre-nous du mal, Françoise hier c'est le dernier verset de de cette
1: prière, du Notre Père, tout un programme. Ah oui, parce que la question du mal, elle taraude, elle taraude tout le monde, hein, depuis, depuis toujours. Et j'allais dire peut-être encore, avec d'autant plus d'acuité, euh, depuis euh, Auschwitz. Hein, beaucoup de philosophes euh, essayent de... C'est très complexe.
0: Parce qu'il y a un avant et un après pour les philosophes
1: Oui, euh, oui euh, en particulier Hans Schonas qui a écrit un, un livre. Pourquoi euh, Pourquoi est-ce que ça concept, marque une rupture ben Parce que là, on se dit, mais comment, comment Dieu a laissé faire Comment Dieu a permis de telles horreurs euh, C'est vraiment, ça a posé cette question-là, c'est... Et puis ça, ça rejoint aussi la question du pardon. Peut-on pardonner des choses aussi euh, atroces
0: Mais est-ce que ça dit quelque chose de Dieu Ou est-ce que ça dit plutôt quelque chose de l'homme Et de sa fausse
1: euh, conception de Dieu Oui, tout à fait. Il faut remettre les, il faut remettre les choses à l'endroit. Alors, délivre-nous du mal. Là, il y a quelque chose qui est très important. C'est que mal est écrit avec un grand thème. Et ce n'est pas le mal en général ou euh, « délivre-moi de mon mal de dos hein. ». Ce n'est pas ça du tout. Qu'est-ce euh, que c'est que le mal, alors le, le, Alors, le mal, c'est avec un grand thème, justement, c'est en cohérence avec la, la demande précédente, c'est le tentateur. C'est celui qui ne veut que notre malheur, notre mort... Euh, qui veut nous détourner euh, de, de Dieu, qui est le bien, qui est l'amour. Celui qui divise. C'est celui qui divise, qui va semer la zizanie. C'est intéressant que dans la parabole de, de l'ivraie, l'ivraie, ça se dit zizanion en, en grec. Donc, euh, vraiment, oui, c'est celui qui, qui divise, euh, qui séduit. Qui sème le trouble. Oui, on n'est jamais, jamais tranquille alors que Dieu, euh, dans une relation authentique à Dieu, il y a la joie, il y a la paix. Euh, là, vous avez raison, ça sème le trouble, on n'est pas, pas du tout bien, euh, on se sent dans le mal euh, avec un petit thème puisque là c'est dans le monde, on n'est on est pas bien. Hein, par définition mais le mal avec un grand M c'est un mal qui est invisible le tentateur est invisible c'est un, un personnage hein. euh, comment, comment le définir c'est compliqué dans on lui a donné une image parce qu'il faut bien donné, euh, voilà, donner une forme c'est ça mais, euh, mais ça n'est pas une créature hein. euh, donc euh, c'est lui qui va nous entraîner dans un mal visible qu'on voit malheureusement tous les jours
0: Françoise, hier nous concluons ces entretiens en poursuivant quand même avec ce dernier verset de la prière du Notre Père. On demande à Dieu de nous délivrer du mal. Alors vous le disiez, le mal, là il faut l'entendre avec un M majuscule, c'est-à-dire ben, le diviseur, le diable, comme on l'appelle aussi. Celui qui cherche à nous séparer de Dieu. Nous en délivrer, ça veut dire
1: qu'il nous tient parfois Oui, parce que ce qu'il veut, vraiment son objectif, c'est de séparer la créature de son créateur. Il ne comprend pas pourquoi Dieu est si attaché à sa créature, pourquoi Dieu nous aime avec un amour euh, si grand. Il est jaloux. En fait, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais, euh, mais c'est vraisemblablement ça. Il ne peut pas supporter. Il va tout faire pour nous faire ignorer cet amour infini que Dieu a pour nous. Mais quand on dit les choses comme ça, Françoise Ayer,
0: ça suppose une créature qui ne serait pas nous. Or, est-ce que le mal, ça n'est pas un mystère Et ce dont nous sommes capables, nous, vous parliez d'Auschwitz Récemment, ce
1: sont des hommes qui ont euh, oui, perpétré se sont, ces horreurs. c'est ça, mais ils se sont laissés complètement euh, piégés par le diable. Par le, le mal dont l'homme est capable. Tout à fait, tout à fait. Alors, il est aussi là... capable du, du meilleur et du plus beau euh, Exact, mais... c'est ça. Alors, il est capable du meilleur quand il reste ancré en Dieu. Mais euh, parfois, euh, le diable s'empare avec une, une grande facilité... De ceux qui veulent le pouvoir, qui veulent écraser les autres, etc. Et donc, de fil en aiguille, ça aboutit à des extrêmes, comme on a connu pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, là, on est dans l'extrême, mais il faut nous, nous regarder, nous. Hein. Euh, nous on sommes est... capables aussi, ben, nous, tout à, fait. à notre échelle, mais bien sûr, de puisque, faire le mal. Puisque Jésus nous demande de demander pardon. Donc, euh, c'est on tombe dans, dans ces, ces pièges et on le voit bien euh, dans des toutes petites choses. Euh, on voudrait, euh, dans le domaine professionnel, familial, on voudrait dominer, on voudrait que l'autre fasse comme on veut, on n'accepte pas son... Euh, sa pensée On peut être son blessant mode, ce, ce mode de, voilà, son mode de faire son mode de penser euh, donc euh, il faut voir ça à notre petite échelle, à notre petit, à notre petit niveau, sinon euh, à quoi bon il n'y a que les autres ceux qui font vraiment le, euh, le mal le plus épouvantable qui seraient concernés, non, nous ça nous concerne tout le temps hein.
0: Demander à Dieu de nous délivrer du mal c'est fait une fois pour toutes Ou bien euh, cette prière nous rappelle que ça n'est jamais terminé, ça n'est jamais acquis et que c'est un travail à remettre sur le, la table tout le euh,
1: temps oui, oui, tout le temps. Parce que Jésus a vaincu définitivement le mal sur la croix. Hein, alors que le diable croyait s'emparer de la victoire. Hein. Un dieu qui est cloué sur une croix, euh, il croyait vraiment que pour, que pour lui c'était gagné. Que Dieu était mort. Seulement, euh, la vie a euh, été plus forte. Voilà, la vie a été plus forte et l'amour de Dieu a, a ressuscité le Christ.
0: C'est pas désespérant d'avoir à demander à Dieu
1: sans cesse de nous délivrer du mal, de nous pardonner nos offenses. Alors là, justement, ça peut être une tentation, la tentation de d'être désespéré en disant ben non, c'est toujours pareil, c'est même de pire en pire, etc. Bien sûr, le mal est toujours plus spectaculaire. Regardez les, les nouvelles, les journalistes, ils appuient sur, beaucoup plus sur le mal que sur le bien. Quand quelqu'un a fait le bien, ça passe très très vite. Ils en parlent. De temps en temps, on a des, des épisodes d'actes de, de bonté, et de... mais ce n'est pas la majorité des nouvelles hein, qu'on entend tous les jours. Donc le mal est spectaculaire dans notre monde, et désespéré en disant, ben oui, mais voilà, ça fait 2000 ans qu'on recycle notre père. Et euh, c'est toujours euh, toujours pareil, ou même de pire en pire. Donc, non, ne nous laissons pas aller à la désespérance. Notre foi nous dit que au lieu d'un cadavre, on est devant un tombeau vide. On doit entendre cette voix qui nous dit, il est ressuscité. Alors, sinon, à quoi bon hein, À quoi bon prier
0: François hier euh, le Notre Père, vous le disiez, ça fait 2000 ans que les communautés chrétiennes, les chrétiens le disent, le disent ensemble. Euh, Est-ce que cette prière, elle est toujours aussi pertinente, elle a toujours autant d'actualité pour nous euh, aujourd'hui
1: Bien sûr, puisque les demandes, il y a sept demandes chez Matthieu, ce sont Dans les demandes... Dans l'évangile de Matthieu. Hein. Voilà, les, euh, elles sont... Il faut faire confiance au, à Jésus qui les a enseignés, qui a dit ces paroles. Elles recouvrent tout, le tout de notre vie. Et dans notre monde, bon, le pain, on veut bien le demander parce que ça nous intéresse. Hein, mais euh, le pardon des offenses, euh, ne pas tomber en tentation et être délivré du mal, ça, ce n'est pas quand même ce qui vient à l'idée hein, dans, dans, dans nos prières.
0: souvent euh, on dit que la prière c'est difficile, qu'on ne sait pas prier, d'ailleurs c'est ce que les disciples ont dit à Jésus apprends-nous à prier quand on ne sait plus comment s'y prendre quand les mots nous manquent cette prière c'est notre point d'appui, c'est un peu la planche de salut tout à fait
1: tout à fait, elle est essentielle et c'est une valeur sûre puisque ce sont les mots de Jésus donc quand, quand le Père euh, entend nos notre, notre père si je puis dire eh c'est son fils qui l'entend donc euh, on est assuré c'est vraiment euh, mais il faut, le, il faut le dire avec confiance avec la confiance que les prières sont déjà exaucées, elles l'ont été sur la croix mais c'est toujours à refaire et là c'est un équilibre intérieur à trouver à cultiver à exercer pour qu'il y ait à la fois cette confiance totale en Dieu. Nos prières sont déjà exaucées, mais tout est à faire, puisqu'on voit que c'est toujours aussi compliqué dans notre monde. Sur la terre, on est bien sur la terre. Comme au ciel. Comme au ciel. Donc, euh, c'est cette verticalité, et en même temps, euh, on prie avec les autres. Donc, euh, dimension horizontale de la prière. Elle est vraiment, euh, je dirais, elle est vraiment géniale. Quoi. <rire> Et on peut faire confiance en disant ces mots-là, même si on ne comprend pas tout, même si on ne va pas euh, en profondeur. Parce que, bon, au cours d'une liturgie, d'une messe, on dit le, le Notre Père. Toujours, hein.
0: ça fait partie des, ah, ça du fait canon de la messe. messe. Tout à fait. Bon, Et
1: oui. il est très, très bien placé hein, aussi dans la liturgie, mais on le dit à la vitesse des autres. On est peut-être invité aussi à une prière plus personnelle où euh, on fait attention peut-être à un mot un jour et puis le lendemain, ce sera un autre mot. Mais euh, je pense qu'il est bon de le dire jusqu'au bout parce que tout se tient. Toutes ces, ces prières, elles s'enchaînent. Quand comme... vous dites que ça se tient, ça veut dire que c'est très Elle... cohérent. Oui, c'est très cohérent. Et euh, en écrivant le livre, j'ai vu qu'il y avait une cohérence avec les... Les, le commandement de Dieu qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les trois premières demandes et les quatre autres qui correspondent donc à l'amour de Dieu pour la première partie du Notre Père et l'amour du prochain pour la seconde partie. Ces deux commandements qui n'en font qu'un, nous dit Jésus, bon c'est les deux seuls qui sont importants. Et puis c'est une prière qui est commune à tous les chrétiens. Tout à fait elle est œcuménique, cette prière. Très œcuménique, même s'ils sont obligés de, de... Justement, avec les, les problèmes de traduction, c'est très, très compliqué. Ils font au mieux, hein, les, les théologiens, bon, les, traducteurs, voilà, mm -hmm. les traducteurs, pour, tra pour euh, trouver les meilleures formules. Et vous avez dit euh, l'exemple de « ne nous soumets pas à la tentation » qui ne correspondait pas du tout à, à la réalité de, de Dieu, en fait.
0: Et puis de toute façon, ne pas tout comprendre, c'est aussi admettre que euh, le mystère, il, y a, voilà, il y a une part le, de mystère. Le, dans. le mystère
1: de Dieu il reste entier, euh, et c'est euh, sa grâce qui va nous donner de, de le comprendre, de le mettre en pratique. Parce que, en fait, vous le disiez tout au début, ça nous engage. On se rend compte que bon, tout a été exaucé sur la croix une fois pour toutes. Ah, à la fin de la vie euh, terrestre de Jésus et par la résurrection, mais, mais tout est à faire, on en a euh, la preuve tous les, tous les jours. Donc il faut continuer sans relâche, mais en ayant toujours à l'esprit que ça engage notre responsabilité, notre participation à la venue du règne de Dieu.
0: Merci beaucoup, Françoise Ayer, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Votre livre paru chez Salvator, s'intitule « Le Notre Père est un trésor », commentaire amoureux de la prière du Christ. Euh, nos auditeurs pourront retrouver euh, non seulement tout ce qu'on s'est dit dans ces entretiens, mais encore bien d'autres choses que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer. Je leur conseille vivement la lecture de ce livre. Encore merci. Merci à vous.